0: Sobrevivência do caos, esperando a bonança, estamos começando mais um Rádio de Ficha. Sejam todos bem-vindos a mais uma conexão Pipa, Campina Grande e Teresina. Rádio de Ficha na área. E aí, e aí galera? Né? Beleza. Boa noite.
1: Boa noite. Depois de tanto tempo, estamos aí gravando,
2: né? Pois é. é isso. Teve um episódio já esse ano, mas que foi gravado no final do ano passado e agora é hoje. Gravando o primeiro episódio de 2022 em 2022. A gente vai falar de um tema que, assim, preciso confessar, estou muito animada porque está juntando duas coisas que eu gosto muito e que me fazem muito bem, que é cinema e música. E eu preciso avisar, começar avisando que nós não nos responsabilizamos e talvez aconteça alguns spoilers. Então, assumam o risco e vamos embora. Inclusive, a gente trouxe um especialista para falar sobre sobre um pouco sobre a história, dar um, uma introdução sobre como acontece né esse movimento de junção das duas artes. O, nós vamos dar as boas-vindas ao especialista da bancada, o professor Sostin Lopes. É, e boa aí, noite. Sost...
1: Boa noite, como é que vocês vão? Vamos começar agora a nossa palestra. E aí, galera? É... Então, o cinema é uma, uma, uma parada que eu Curto para caralho, assim, gosto muito. Falando totalmente acadêmico, é... eu tenho especialização em cinema, então é um tema que, que me instiga muito. E a gente vai falar sobre cinema e música, velho, que eu acho que foi uma conexão da vida da gente, né? O, o, o audiovisual sempre teve muito presente na música, desde o começo lá do cinema. Então, quando o cinema surge, já surgem a, as músicas que são tocadas ao vivo, né aquelas trilhas sonoras para preencher. O vazio sonoro do, do cinema mudo é, Então a gente vai encontrar isso daí Lá nos Nickelodeons Lá no começo da história do cinema Filmes como os filmes de David Griffith, Então a, a música Ela já estava ali Só que tocada ao vivo e não, não tinha o conceito Que a gente reconhece de, de trilha sonora Um pouco tempo depois O cinema acho que tinha duas décadas Mais ou menos Surge um aparelho que é o Vitafone O Vitafone é o, a primeira máquina Que consegue rodar a película sincronizada, acreditem se quiser, com um disco de vinil. Então o cara colocava lá o disco de vinil, de de cera, né, na verdade, e rodava a película e eles rodavam sincronizados. O primeiro filme assim, de sucesso a utilizar a tecnologia do vitafone foi o Jazz Singer, é, considerado o pioneiro da tecnologia do áudio. Né? E... O Jai Singh, além de, de, de ter esse de ser pioneiro na tecnologia, ele também é um dos primeiros filmes onde a trilha sonora ela foi desenhada para o filme. Então a música ela, ela casa com o filme. Se você assistir, por exemplo, o Melier lá do, do, do começo do século 20, você vai ver que a música ela não tem nada a ver com, com, com o que está rolando a nível de imagem. É uma música aleatória preenchendo o vazio sonoro. Jai Singh não. É, é, um, é um filme feito uma trilha sonora pensada no filme. Na sequência, nesse casamento de música e cinema, a gente vai ter O Fantasia da Disney, de 1939. Eu acho que, pelo menos a minha geração, o Fantasia é um filme assim, super clássico. Eu acho que toda criança que, que viveu lá nos anos 70 assistiu o Fantasia, porque era um filme que passava na TV Globinho, assim, passava na, na, nas manhãs. E Fantasia é o primeiro filme musical do cinema que abre as portas para é, o chamado cinema de, de música, para um tipo de cinema onde a música ela ganha um lugar de protagonista.
2: TV Globinho não, viu que não existia naquela época? Não, só era. Uma...
1: <risos> só corrigindo, TV Tupi, velho. <risos> É mais antigo, não existia Red Globo, para falar a verdade, galera. Assim, eu só
2: tô tirando onda, mas enfim.
1: Eu vivi num mundo onde não existia Rede Globo. Então, a fantasia é um desses primeiros filmes, e depois a, a, os grandes musicais que rolaram lá nos anos 50, 40 e 50 eles consolidaram esse, esse casamento né, de, de música e cinema. Então, a gente vai ter alguns filmes muito massa, como, como os filmes com Fred Astaire, com Gene Kelly, acho que um dos clássicos do, 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 do cinema, do musical, que é Cantando na Chuva, quem nunca assistiu e quem nunca quis sair dançando, lá como o Gene Kelly. Então, a durante praticamente os anos 40 e 50, o cinema musical, ele foi um dos cinemas mais importantes, o, 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 os grandes musicais, e tem muita coisa boa, eu recomendo demais assistir, sabe? Embora seja hoje um, um tipo de cinema que a galera acha meio, meio chato por conta da dinâmica do filme, mas é, você tem um filme que tem uma trilha sonora, que foi feita para aquele filme, e que a narrativa do filme... ele segue essa trilha sonora... é uma experiência muito bacana... então eu fico aí para vocês conhecerem... esses grandes musicais... Ah, lá dos anos 40 e 50... mas o cinema ele se cruza depois... com o rock... velho nos anos 50... a gente tem inicialmente... um movimento chamado... É, beatnik... e o movimento beatnik ele tinha como trilha sonora o jazz... o acid jazz... Né, que a galera chamava... E tem um filme que é clássico, eu acho que todo mundo que já assistiu cinema road é, movie, cinema de moto, dessas coisas, já deve ter assistido Juventude Transviada, uh, que é um filme que tem uma trilha sonora de daquele jazz mais ácido, que é muito, muito próximo do rock, e é um dos, dos clássicos, assim, do, da música rebelde, jovem, se encontrando com o cinema. Eu acho que é o primeiro grande contato. E depois a gente vai ter os filmes de Elvis Presley, né? Quem nunca assistiu Love Me Tender, ah, quem nunca viu os filmes lá do, do, do Elvis, Bancando Pinta nas Praias. Ah, então, ah, nesse momento, a gente tem, é, nos musicais dos anos 40 e 50, a gente tem um cinema voltado para um público mais adulto, para um público mais... É, formador de opinião. Já nesses filmes, como Juventude Transviada, é, Os Selvagens da Motocicleta e os filmes de Elvis, a gente começa a ter um cinema teenager. E é um cinema teenager que tem como tópico principal, como conexão principal na produção do, 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 dos filmes e da narrativa, justamente a música. E aí a gente vai entrar nos anos 60 com Beatles, com Rolling Stones. Rolling Stones tem, fez alguns filmes também. E... As coberturas dos grandes festivais né? Isle of Wight, Woodstock Então aí entra a história Do documentário cinematográfico sabe? Que são, foi um, um grande sucesso No cinema nos anos, se, se, nos anos 60 Tanto Help dos Beatles, e Yellow Supermarine a Is I On Main Street do, do, do Rolling Stones E filmes que eu acho que Para mim, para minha geração São marcantes, como Easy Rider velho. Easy Rider, eu acho que Born To Be Wide é, sucesso em nove entre cada noventa é, festas de motoclube justamente porque é um filme que ele, ele encara a música como um, um, um fio da na narrativa quem nunca subiu numa moto numa bicicleta e tocou Bon to Wide na cabeça e saiu feito Jack Nicholson uh, e o Peter Fonda é, andando na sua bike ou na sua moto e tocando aquele, aquele aquela música mentalmente então, a partir dos anos 70 a gente vai ter é, uma maior conexão entre a música, a música rock e o cinema. Eles não se separam mais. Seja nas trilhas sonoras, seja em filmes conceituais. A gente tem dois clássicos de rock conceitual que eu acho muito importantes no conceito do chamado ópera rock, que é um gênero do cinema onde a música ela está presente. Que é o tome que tem a trilha sonora do Deru, que tem o álbum e o filme e, logicamente, o The Wall do Alan Parker, que depois eu vou babar esse filme bastante. Então, a, a gente tem nos anos 70, essa, esse cruzamento, essa, essa, essa junção final da música e cinema. E durante todos os anos 80 e anos 90, basicamente, a gente vai ter grandes produções que a gente vai comentar por aqui e falar bastante sobre cinema e música. E eu espero que eu me controle, porque senão eu vou falar
3: demais.
2: Agradecemos a contribuição do especialista convidado e agora, muito obrigado, viu especialista, e agora vamos voltar para a bancada.
3: Assim, a, a ideia, claro, aqui não é fazer uma lista definitiva de filmes ou trilhas ou séries ou documentários que a gente julgue seus melhores. É o melhor desse momento, eu acho que cada um aqui, cada um escolheu seus favoritos, então com certeza vamos esquecer alguns títulos. Com certeza, mais de manhã, alguém vai acordar depois de gravar e dizer assim Ih, caramba, nem falei daquele filme, então, normal. E a gente queria aproveitar para convidar você que tá ouvindo para ir lá no nosso Instagram e mandar pra gente quais são os seus filmes favoritos, quais são suas trilhas sonoras favoritas. E aí, Edmar, qual é o endereço do Instagram? Radiola, underline, de underline ficha.
1: Radiola, bem. underline, de underline ficha
2: gosto de ver assim, o jabá Funciona
1: essa parada
2: <risos> sim, e outro aviso é que esse episódio vai ser basicamente de dicas então hoje não faz sentido a gente fazer o, o, a parte de dicas do episódio então aproveita e, e enfim sei lá, anota pega, ou...
1: pega o caderninho
2: é.
0: uma coisa que eu acho importante falar que a galera de hoje mais ou menos não tem, não tem a percepção disso pode que na minha época, uma época de solteza dele, mas a gente não tinha acesso tanto a essa música assim. Então, quando a gente pegava vi um filme que tinha músicas do nosso interesse, que era uma música mais ligada ao rock em geral, jazz, tem muita coisa disso. saltava os olhos da gente. Muitos, muitos filmes maravilhosos não fizeram sucesso de bilheteria, mas tem trilhas de espetáculos assim. O aqui Forma, a minha formação musical de punk, hardcore, todinha, foi tudo feito em cima da, das fitas de skate, da década de 90. Então, assim, os caras usavam muito o hip hop, o rap, o public-n, Doctor Dwayne. Então, assim, era a forma que a gente tinha de conhecer novos elementos musicais, porque a gente não tinha acesso. Chegava até a gente, quando chegava uma fita, Deus com a qualidade que essa fita chegava. Como o Charlão falou bem, tinha tom, som que a gente passou a vida toda tocando errado quando ouvir a música da sentimento gravadinho, está totalmente diferente, né? as notas são totalmente outras. Então, assim, para a gente ter uma visão, esse carinho que a gente tem pelos filmes e tem relação com a música, exatamente por isso. Essa é, por isso para mim, essa visão afetiva que a gente tem com o nosso passado, de reconhecer numa, numa tela de televisão o que a gente curtia. Isso era bem raro na época.
1: Estrela, e vi ainda vi. tinha uma é, na época da gente que eu acho que era o Caminho de Rato, da galera que era ir para a locadora e, e para a parte de, de filmes de música, tela vídeo lá no final da tela vídeo, dobrando a direita, você entrava lá na parte junto do, do, do pornô. Que tinha pornô de um lado e do outro lado, era filmes de música, Iron Man, uma porrada de coisa. Eu vi muita coisa boa, velho, nessa época em fita cassete, em, em vídeo cassete. Eu acho que era a parte mais frequentada pela galera underground era justamente aquela parte lá da locadora onde tinha os filmes de rock, os filmes é. de música, né?
2: Então, agora a gente vai começar destacando alguns filmes que a gente acha legais e que tem a música como tema principal ou que é parte muito importante do enredo. E para começar eu queria falar do filme Johnny June, que é um filme de 2005 que conta a história do Johnny Cash. É um filme muito bom e foi através desse filme que eu conheci o Johnny Cash. Eu não, não ouvia o, o Johnny Cash e fiquei interessada no som dele depois que eu assisti o filme, que inclusive é muito bom. Não é um filme documental, é, é um filme bibliográfico, no caso os atores lá fazendo, então vale a pena. Eu vou falar de um filme também que eu acho muito legal, que chama Backbeat, Os Cinco Rapazes de Liverpool, que é um filme que conta a história do quinto Beatle. Ele se passa, que é o, o... como é o nome do bicho? O baixista? Stu, né? É, se passa logo no início da carreira dos Beatles, quando eles vão a Alemanha fazer aqueles shows no início e é onde a street, se eu não me engano a fotógrafa cria aquele estilo deles de cabelo, faz aquelas primeiras fotos, e é a história desse cara que participava da banda e, e que se apaixonou por essa fotógrafa e acabou deixando né, os Beatles que ninguém fala muito dele, assim eu não escuto muita galera falar muito e é um filme bem legal, que conta ali bem o início, como eles criaram aquele estilo, né? O visual, que é tão icônico. É muito massa, esse filme é de 94. Tem um filme
3: que... Um dos primeiros aqui da minha lista. Deixa eu vou fazer a minha lista cronológica, né? Do mais antigo, pro mais novo. E tem um que eu queria falar, que é o Commitments. No Brasil saiu com o infame título de Loucos pela Fama. Cara, que ele é de Alan Parker. É. é do caramba, só Ele é de Alan Parker. É de 1991. Se passa em Dublin, tem um empresário, né, o filme é um empresário que quer montar uma banda para fazer sucesso tocando clássicos da Soul Music. E eles fazem as entrevistas, né, juntam a turma lá. Cara, o filme e a trilha, já dando um spoiler da parte das trilhas, é fantástico, assim. Só clássico da Soul Music. A história é muito legal do filme, porque mostra ali aquele início que uma banda tem... A galera tocando junto, a galera começando a aparecer e os conflitos que são inevitáveis, né?
1: E o arretado que é, a banda foi montada mesmo assim, né? No Commitments. E a galera achava que era uma banda real, tá ligado? Eu, eu, eu conheci alguma, algumas pessoas que achavam que The Commitments era uma banda que existia mesmo e, na verdade, era... Uma banda
3: fictícia do filme, né? Isso,
2: isso. Um filme mais ou menos, assim, um pouco parecido nesse universo, assim, é Rockstar, de 2001. É basicamente a história de um cara que trabalha numa loja, é muito fã de uma banda e com o desenrolado o filme ele acaba é, virando vocalista da banda. E aí a história toda do filme é, é como esse universo, né? O que ele pensava que era, o que realmente é na vida real, enfim, é muito legal, eu acho que é o um sonho de todo assim, todo cara que toca sua guitarra em casa, é tipo, tocar na, na sua banda favorita, né, ou pelo menos ter uma banda, imagina aí, você realizar aquele sonho assim de você ser
3: muito fã da banda. Tem uma galera que consegue, né? O Casagrande era fã do Sepultura, virou baterista, né? Então, <risos> Juninho que a gente entrevistou era fã do Porão virou baixista, né? Então, tudo é possível. Pois
0: é. Cara, assim, eu tava pensando, quando a gente surgiu esse tema, e eu tava resolvendo assim falar um pouco do começo da minha formação musical, que foi através de vídeo de skate. Tipo, o Bendiz, o o Animal Sheen, o... Qual foi o outro que os vídeos da 411, os vídeos de magazine da 411, eles que formaram a minha, toda a minha base musical, o, seu, o rap, o hardcore, o punk, toda aquela galera dos anos 80, anos 90, o Lones For Name, o Raced, o Public Enemy, o MC, Night By Night, o Hill, toda essa galera... Do Red Remix, do Red Collar, do Pen No toda essa galera que conhecia através da fita de skate. Foi o primeiro acesso que eu tive a música ligada diretamente a um filme, que eram os vídeos de skate. é a partir daí, logicamente, vieram muitos outros. Assim, a gente começa a expandir e começa a reconhecer nas trilhas sonoras dos filmes que passam na televisão. Antigamente, a gente só tinha acesso ao cinema ou à TV. Então, assim, a maioria dos filmes que a gente conhece é tudo em nome brasileiro, como você vai ver a tradução, é totalmente diferente. Eu lembro do filme dos Pai Que meio Faça a Coisa Certa, e tem um Punk M, Doctor Who, na trilha sonora. Eu lembro do que eu assisti o Purple Rain do Prince no Capitólio, tá ligado? Assim, o impacto que eu tive na época. Eu vi na televisão, o Purple Rain é uma coisa, você vê a, na tela, é gigante, tá? que, assim Você consegue ver o nível de detalhe. A trilha sonora, que é uma trilha sonora do Purple Rain, o classico que tocando lá no final do filme. Tudo por aí que eu comecei, eu me lembro, e, assim, que eu lembro esse interesse pela música sonora. E a gente. A gente sempre conversou sobre isso, sobre trilha sonora de filmes. E tem muitos clássicos, né? A gente já passar muito falando sobre isso.
3: Ei, estrela, nessa época dos 411, o para pra mim era meio Shazam. Eu escutava a música e dizia, meu irmão, que música do caralho. Aí eu esperava acabar o clipe, né? Com aquele skate Aí tinha o um é. nome da música. Acho que foi, foi escola pra muita gente,
1: né? Foi, velho. Era não, filme, mano. era? Eu de skate assim. enrolando só a sonzeira.
2: Ah, ah então não era necessariamente é, um é. filme, era tipo uns, do,
1: uns documentários assim,
0: meio. É. Ah, é, de é. Galera, só que tinha assim, a combinação da música e da ação era muito era muito bem conectado, sabe, pra, pra qualidade da época, pra, os caras uhum. filmavam em câmera VHS, segurando, correndo atrás do skate, era uma dificuldade do caralho, pra capturar aquelas imagens.
2: No tempo e que não é, tinha GoPro, é na estrela? Pois é. É, cara. GoPro. E nem estabilizador de câmera, não tinha
3: nada disso. E outra, viu? Eu não sei se a estrela vai lembrar disso, mas o cara vinha, dava manobra no corrimão, e quando ele caía, quando ele aterrizava, era no beat. Era, tipo, tocando rap, pá, pá. O cara vinha e o pá era quando ele terminava a manobra. Cara, tudo sincronizado, velho. Devia dar um trabalho montar aquilo. Puta
0: que pariu. gostava como era gravado o vídeo Apoio Peral, também na época, era seis videocassete, as caras mandando para pra gamera, pensando, fazendo montagem de videocassete, encaradizando <risos> tudo na munheca, é, é um trampo, velho.
1: Um dos filmes mais marcantes pra mim, assim, de música, cara, eu assisti esse filme, não foi no cinema, foi na TV Manchete, lá em 1990, e é um filme de um brasileiro, do João Moreira Salles, chamado Blues, Pain Created to Heal Pain. Simplesmente um filme feito no delta do Mississippi com as lendas Sonny Boy Williamson, a galera que tava no fim da vida, os mestres do blues, os caras que conviveram praticamente toda a história do blues, assim, que viveram a história do blues, autores dos maiores sucessos. E o João Moreira Salles foi catar os caras lá na, nas, nas periferias lá do, do, das cidades do Mississippi. Velho, o filme é todo preto e branco. Blues raiz, de primeira qualidade, eu me arrepio quando eu me lembro, e ainda saiu um vinil, que eu ainda tenho esse vinil, que é do caralho, assim, é só os clássicos do blues, as melhores músicas, Robert Johnson, os grandes clássicos, Sony Boy Williamson 2, só o peso, a nata do blues, filmada no fim da vida, cara. Eu acho que esse filme, assim, é um patrimônio da humanidade, é a última voz desses caras que criaram tudo que a gente conhece, o rock, a, todo esse som que a gente escuta hoje, foram esses caras que deram base e que a maioria morreu no, no ostracismo. Tem tem Sim. alguns que assim, terminaram a vida como barbeiro, como frentista de, de posto de gasolina, e ele foi catar esses caras lá na, na, na origem, na raiz mesmo, sabe? É um filme arrepiante, assim. É, quando eu toda a vida que eu assisto cenas desse de filme, eu, eu, eu fico arrepiado assim com a história. E é um dos filmes que mais me marcou. Eu, eu me lembro que na época, era a época do videocassete, assisti esse filme, eu gravei no videocassete e eu, incontáveis vezes, assisti esse filme. E a trilha sonora simplesmente é fantástica.
2: Vou falar nesses é, documentários que falam de estilos. Tem um documentário de 2005 que, inclusive, está no YouTube legendado sobre o metal, que chama Metal, uma jornada pelo mundo do heavy metal. É um documentário muito massa, que fala, conta basicamente a <risos> história, como? O
1: diretor, ah, o diretor, né?
2: Eu não lembro o nome do diretor, perdoe é. aí, mas eu não lembro. E é muito legal, porque ele conta mais ou menos como surgiu, como é a galera, né? E para quem gosta do estilo, é uma boa você...
0: que.
1: E rolar até tá, uns infográficos, né? Mostrando como é que cada estilo se desdobrou. Sim, sim, sim.
2: É muito tá é bom, inclusive.
1: Tá ligado que tem a continuação dele? Não. É a, a Metal Journey World. Aí ele vai mostrar é, bandas do Brasil. Inclusive, ele fala que a, a banda que mais influenciou ele foi o Sepultura. E ele vai mostrar a banda na China, Iraque, velho. Tem banda de metal no Iraque, tá ligado? A África, a porra toda. Documentáriozão do caralho, velho
3: o Sandan, ele se especializou em documentário ele tem, esse Magali Toy tem Metal, A Red Banks Journey ele que dirigiu Iron Maid Flight 666, ele que dirigiu o filme do Joey Bonamassa, o do Rush, e o Beyond the Lightest Stage, foi ele que dirigiu, Metal ele Evolution é que é uma... ele é sociólogo, baixista também,
2: faz sentido
3: não, aí ele tem, velho, assim, Motorhead Alice Cooper esse filme tem uma cena que é icônica,
1: que é o cara do Mayhem com a taça de vinho balançando a taça de vinho assim, aí o cara pergunta qual é a sua maior fonte de inspiração, aí ele olha assim pra câmera e seita! Olha <risos> é mais icônica. É uma mais icônica do metal. Velho.
3: Já que Socheles puxou a veia do blues aí, tem um filme, cara, que junta blues com rhythm and blues, com rock com gospel, que é Ray, que fala da vida de Ray Charles, com Jamie Foxx no papel de Ray Charles, que ele ganhou um Oscar por melhor ator. É impressionante o filme, né, velho? É. E assim, Nossa, eu sempre cara. gostei muito, aqui em casa a Ray Charles tem alta rotação, e eu não sabia que ele tinha ficado cego com o trauma que ele teve, né, ele viu o irmão dele morrer afogado, e, tem uma, cena, é, e tem uma cena que é muito Ops, foda no filme, palavrão né? e tem uma cena que é muito foda no filme, que ele pede o contratante pagar um valor lá do, do, do cachê, sei lá, 30 dólares, e falou que quero todas as cédulas de um dólar. Que ele ia contar. Uma por uma. E o bichinho era namorador. Hit the Jack, que é a música. Talvez o maior clássico dele depois de. De Johnny My Mine, É sobre um relacionamento né, que ele tinha com o um pessoal da banda dele e tá? tal, então Ray ele é, é mar... fantástico
1: o Giorgio mais no filme é arretado quando ele volta pra tocar lá que ele foi, ele não tocou, acho que porque ele foi discriminado, né cara?
3: Isso, velho isso.
1: e depois ele, famosão, ele volta pra tocar, velho,
3: aquele momento ali é o um momento épico do filme, tá Eu velho? tô arrepiado aqui, Olha o spoiler é. a gente avisou, né? A gente
2: avisou então... A gente avisou
3: George! George!
2: Assim, vou falar bem rápido aqui falando dessa história de Blue Soul Então tem vários filmes falando da história da Nina Simone Um deles é What Happened Miss Simone É muito foda pra você conhecer a mulher por trás do vozeirão, né? Tipo, o ela, quanto ela sofreu, obviamente, o quão ela era forte e esse filme especi especificamente ele é bem assim pesado tem outros que não são tão bons mas esse vale a pena
3: Tá lá no Netflix patrocina nós Netflix patrocina nós <risos>
0: Rapaz,
2: <risos> esqueçam um de, não custa sonhar.
0: Eu me lembrei do vídeo de solteiro que vem na época do hum, Grande, do Grande, é. Nirvana, de Mesh Pumps, toda aquela galera. Eu achei é. massa quando eu vi o filme na sessão da tarde e o Romano Souzão que tá aqui. Eu tinha um disco, que eu falei, eita, que viagem! Achei é massa, o filme é besta, mãe. A tristeza foi do caralho. <risos>
1: Sem falar de uma coisa. É um filme que é, ensinou pra gente como é que se vestia como grunge, né? É!
0: Eu tenho com a Miriam do até hoje, hein? Eu disse sempre usei esse tipo de roupa. A que, que é grande caralho.
3: Foi a gente, viu? Ih, Capiragranda, é ah. um freio da porra, bicho. Oxi, é um baquete, é
0: era massa. Vamos mó As basqueteiras zona da M2000.
1: M2000. <risos> Lady Marisão um filme, assim, que eu acho icônico de música e acho que todo mundo já assistiu e foi um filme, assim, que tá na, registrada na minha mente de guri, que é Saturday Night Fever com nada mais nada menos que John Travolta e eu acho que é Olivia Newton-John a, a, a atriz é. não, é a Carrie Lynn, que era assim, é, é esse filme, velho Assim, eu acho que foi o primeiro filme de música, na verdade, que eu assisti. E é o um filme, assim, que define a disco music, né, cara? Quem, quem nunca teve uma, um, um, um gafo para pentear o cabelo, para ficar igual a John Travolta, ou sonhou em cal, calçar um cavalo de aço, tá ligado? Tá ligado, estrelas? Aqueles... Aquelas... Vai, cara. cara. Saturday Night Fever, eu acho que é um filme... Fala
2: o nome em português, rapaz, os de sábado à noite. Sábado à noite.
1: Quem nunca entrou na Vogue, tentando fazer o passinho de John Travolta, nunca
3: viu. Na Kill's Night Club, Kiz, lá, que estrela aí, pô.
1: Na Club, é. Deu é. pra Kiss, pra Chariô, deu Tinha pra essa rua. também? É a boate do Campinense, é, que, é que, que foi, respeita que é a polícia,
0: assim. É. <risos> o
1: Campinense, que uma boate. Meu Passava
0: Deus. no Pedrega, direto, é, era é, 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 é errado. Eu é muita montanha com Coca-Cola.
2: Mas um filme desses que meio que coloca a gente, né, fã de música, como se tivesse ali no meio, é um filme chamado Quase Famosos, do ano 2000, que conta a história de um fã que acaba uh, trabalhando na revista Rolling Stones e, por causa disso, ele tem que cobrir a turnê de uma banda lá que está que tá começando, e aí o filme mostra basicamente os bastidores né, da, da fama, fala da, dos, das grupos, e mostra aquela coisa toda de sexo, droga, rock and roll. E é mais ou menos o que a gente meio que já imagina, né? Mas como se a gente estivesse lá vivenciando toda a loucura por trás dos palcos.
1: Tu, tu tá ligado que esse filme ele, ele é meio que baseado na história real de uma fotógrafa que é a Annie Leibovitz, ela acompanhou uma turnê do Rolling Stones. Foi uma das turnês mais loucas do, do, do Rolling Stones. Em parte, foi inspirada nessa parada, tá ligado? Ah, assim, não é um filme biográfico, mas a inspiração do filme foi a, a história da turnê da, da, da Leibovitz acompanhando o Rolling Stones, que ela teve que, depois da turnê,
3: ser internada numa clínica de reabilitação.
2: Somente. Pode cair essa parada aí, eu não sabia, não.
3: Tem uma, um companheiro de bancada aqui, que está com a camisa desse próximo filme que eu vou falar, que é o Cibdib. Sostin está com a camisa clássica e o nome do filme é Cibdib, o berço do punk de 2013. É muito legal o filme. Eu
1: quero muito assistir esse filme, cara.
3: Cara, é muito legal, Sostin. É muito legal, bicho. Se assim, mostra a apresentação lá do Talking Heads. Claro, não é um filme documentário, é um filme com personagens. Então, tem uma banda lá que tá imitando, claro, o Ramones, o Talking Heads, o Blonde. Fantástico. Mostra ali o... o, o... A ideia inicial, como ela se desenvolveu e como ela foi, como aquele local foi essencial para o surgimento daquele movimento ali em 77.
1: Edimar, eu, eu, eu tive uma estiga muito grande de assistir esse filme, ainda não tive a oportunidade, principalmente por causa de um livro, cara chamado Mate-me por favor. E eu acho que já que deu tipo base para o filme, porque é, o livro é a galera que curtiu desde que era um bar de country. Até se tornar o centro do universo punk E quando eu vi a parada do filme Eu digo, eu preciso assistir E nunca consegui achar uma versão inteira dele Na internet para piratear <risos>
2: Para
1: piratear é. Vamos
2: falar em livro, filme, livro Tem um, um filme que foi baseado Num livro que se chama O Garoto de Liverpool É um, um filme de 2009 Que é baseado no livro que a irmã do John Lennon é, é, Escreveu O nome do livro é Imagine Crescendo com meu irmão John Lennon e é basicamente ali, uh, quando um pouco antes do início dos Beatles, quando ele está querendo entrar no mundo da música, conhece uh, alguns colegas lá de escola, conhece Paul, McCart Paul McCartney, é baseado ali em Liverpool. Não é lá aquela coisa completamente fiel, mas é um filme interessante assim de assistir. E como vocês já perceberam, eu assisto muitas coisas dos Beatles. Então, <risos> fica mais um aí. Eu vou falar dos Beatles mais na
0: frente. Manda aí, estrela agora não, não, depois eu mando depois
1: <risos> eu, eu vou puxar um aqui estrela. vai resgatar você da memória você vai se sentir em 1989 curtindo esse filme que se chama The Wall do Pink Floyd um e filme que 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 com que... direção de Alan e Parker que... e Harold Skaffer velho, esse filme eu acho que eu assisti na minha vida mais de 30 vezes eu acho que é um dos filmes mais foda que já fizeram do rock, tem animação tem filme, tem música foda é uma das coisas mais lindas que já fizeram no cinema com relação à música. E eu acho uma das coisas mais bem feitas, uma das ópera rock mais bem feitas da história. Velho, e assim, foi um filme da minha juventude toda. Eu, acho, eu assisti muito, ainda hoje, vez por outra eu paro e assisto esse filme. E encontro coisas novas. Quem nunca chorou com Vira, velho, começando a tocar. Ah, goodbye, Goodbye Blue Sky, quando começa a tocar e o cara começa a chorar, velho. Porra, é mais tem que. Confort Nubby.
2: Eu acho que é mais do que um filme e música, é uma experiência mesmo, assim, é, é muito louco. Como falou ele
1: falou, a é uma mais experiência. Certa,
2: tipo. Nossa, como eles conseguem é, fazer é, isso, é. né? Co... Inserir você assim nisso. E o foda é
1: que, que, assim, você pega a sequência do álbum, né? O filme é toda a sequência do álbum, e a gente começa a entender que o álbum é uma história de vida do cara. Puta que pariu, velho, é, é simplesmente uma das coisas mais lindas que eu já escutei, mais protesto que eu já escutei em, em, em nível de filme, e The Wall é o filme da minha vida, assim, se eu fosse escolher um filme, se eu escolha um filme pra você levar pro inferno, quando tu morrer, eu levaria The Wall, velho.
3: Vocês já escutaram a célebre frase Eu gostava tanto do Pink Floyd Mas agora os caras só falam de política Meu irmão, ele
1: não assistiu esse filme Ou se ele assistiu esse
3: filme, ele não
1: entendeu
2: porra nenhuma velho. Ah, velho, nunca
3: entenderam não pô.
0: Quem assistiu The Wall E
3: é o um, chegou seu vídeo, Não
0: entendeu porra nenhuma Uma vida perdida, brother.
2: Ou então usou tanto doce que fritou o cérebro E aí descojuntou tudo, porque, meu amigo Não
0: tem ah, condição tô eu, isso, não, que eu também tomei Eu me lembro, um, eu me lembro. Um, e talvez tá na estrela. Olha, é, 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 para mim é uma das Deixa eu falar só de uma coisa, falando em doce, porque eu me lembrei de um... De uma receita. Um... <risos> Você receita. lembra do Cycles do Hongstones? O Cycles do Hongstones?
3: Sim,
1: sim.
0: A primeira vez que eu assisti aquele negócio foi na TV de 200 mil polegadas e eu tinha tomado um doce. Foi esse experiência mais inesquecível da minha vida. Aquele vídeo não foi feito por ser ver de cara. Perfeito, talvez você vê alterado.
3: Vocês estão ligados que lá naquele vídeo tem uma cena histórica, antológica. Então Naomi, do Black Sabbath, toca guitarra junto do Jetrotal. Ele fez parte durante é, um é, curto cara, período é. com o Jethro Tau e toca naquele Rolling Stones. Assim?
0: John Anon, The Who, Taj Mahal, True, só a nata dos doidos da época, velho, assim. O cara conseguiu juntar no espaço da Kemi muito doce, muita droga, vamos pirar o cabeção, conseguiu pirar o cabeção. Eu nunca tive a oportunidade de assistir... Toma um doce, sente e assista. Porque hoje o HD é outra história. Drogas,
2: diga não. Diga aí a estrela, não, diga sim. Padrônito. Ô, besteira.
3: Turma, a gente tá gravando hoje, é só para contextualizar, a gente tá gravando esse filme em 2 de fevereiro de 2022. Esse filme? Oh, desculpa. A <risos> é que usou drogas e que É que <risos> <risos> Só para contextualizar então, voltando, hoje é 2/2 2 de 2022, né? Hoje fazem 25 anos que aconteceu o fato do um acidente com o Chico Sai, ele nos deixou, né? E para fazer uma homenagem aqui, eu também gosto muito desse filme, é Chico Sai, um caranguejo elétrico de 2016. Vocês encontram facinho no YouTube e é um um documentário fantástico assim, é um documento fantástico para quem gosta de de Chick Science, da Nação Zumbi, da cena de Pernambuco, tem depoimento, imagem rara, vários ícones da música brasileira, vários ícones da cena pernambucana, é fantástico, um caranguejo elétrico, Chick Science 2016.
0: Cara, eu lembro de ter chorado quando eu vi o enterro dele, eu ganhava do dele, cara, eu chorei assim, de tão lindo que foi, foi uma coisa, uma energia muito foda. Há pouco tempo atrás, tinha o um show dele lá no Campinense, foi quase... no Campinense, Não foi só isso aqui no foi show? Foi
1: Campinense, foi Campinense
0: foi isso mesmo conheci a galera pessoalmente toquei uma ideia vamos um tal aquela história toda uma energia muito foda cara assim e foi assustador quando eu fui, caralho eu não acredito brother quando eu vi os 300 tocando lá daqui eu me arrepiar até hoje quando eu vejo sabe eu tô o Chico Chais trouxe o Chico fé
1: O passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao é
2: mal. Vou falar, na, volta na, ao, ao tópico do Dorgas. Tem um, um documentário. <risos> tem, um, tem um documentário no YouTube de 2018 que se chama 27 Gone Too Soon, que é basicamente eles falando sobre. Aquele conhecido clube dos 27, que é a galera que morreu aos 27 anos, né? Então, fala dos acontecimentos das mortes de Jimi Hendrix, Emron House, James Joplin, Kurt Cobain, Brian Jones e Jim Morrison. Mas, dando um pequeno spoiler, bem pequeno mesmo do que eles falam, e o que me espantou mais é que eles fizeram esse documentário, né? Do clube dos 27, porque... Todos morreram na cidade eram pessoas muito importantes, mas eles é, disseram que se você for fazer os cálculos de pessoas, por exemplo, que artistas famosos que morreram depois dos 30, o número é infinitamente maior é. ou que ou que morreram aos 20, 24 anos, por exemplo. Então, não é não é uma questão, sei lá, mística ou Ascológica. mágica, ou, é da, da idade, é só
1: É a questão isso. de drogas. É. é bastante dogs. Mais um recomendado e um outro filme que pra mim marcou muito, se chama The Doors do Oliver Stone filme da porra eu acho que um dos filmes mais mais foda da música tem Va Val Kilmer, Maggie Ryan sabe, é um filme maravilhoso, uma viagem psicodélica.
2: O filme é tão bom que é melhor
1: do que o The Dorse. É melhor que o
2: Não, Ei, fala isso não, mas você a entrega. Vai, 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 o The, The Dorse é
1: muito
2: bom, calma. O The Dorse Dors é uma das bandas mais
1: lindas do mundo, cara, e assim, o filme é lindo, velho, o filme é muito foda. Aquela cena, Magali, do... do acho que é do começo do filme, do Jim Morrison dirigindo no carro que ele entra numa viagem psicodélica. Velho, não existe um negócio tão... tão Os vídeos aparecendo... Cara. Pô, e, e, e assim, foi, foi um filme que foi lançado em 91, eu me lembro da época que ele saiu. Cara, existe um bar aqui em Campinas chamado Bontom, que a gente assistiu esse filme nesse piso. Ah, tu é muito
0: velho, só O
1: filme foi lançado no Bontom, que era lá no Bairro das Nações. E depois do filme teve a banda que era Kennedy, Eugênio, Eugênio Felipe. E acho que Fábio Rolim tocando The Dois. Rolou o filme e depois rolou uma banda tocando The dose Cara, foi uma experiência assim, simplesmente fantástica. E eu acho que também The Dois é um filme que eu já assisti mais de dez vezes. E cada vez que eu assisto, eu fico mais maravilhado com a, essa banda Cara, foda.
0: Só uma curiosidade sobre isso. A primeira vez que eu vi The Dose na minha vida foi na propaganda da Star O Isso era tão bom que até hoje eu me lembro da porra da propaganda.
3: É. Eu peguei The Doors em VHS lá na saudosa tela vídeo.
1: Aquela, é. aquela aquela fita rodou muitas vezes lá em casa. lá, né? lá
3: em casa também. Lá em casa
1: também.
3: E era uma única, né? Só tinha uma. Era só é, tinha uma. Você,
1: você tinha que fazer fila então... de espera. Era ele e The Wall. Você tinha que fazer fila de espera para a galera entregar a fita de VHS para poder você assistir o filme.
2: Continuando nas viagens psicodélicas, tem um filme de 2007 chamado Across the Universe*, que é o filme não é sobre música, mas eles encaixam. No enredo do filme, as músicas do, dos Beatles. Então, inclusive é meio musical, assim, né? Os, os atores cantam em, em alguns momentos e eles encaixam perfeitamente na. Na verdade, eu acho que eles escreveram o enredo, né? As histórias dos personagens já sabendo que música encaixar, né? E é, é muito foda. Então, mais um aí do, dos Beatles.
1: Um dos filmes mais psicodélicos que eu já vi. Muito lindo e bonito é. visualmente, tá ligado? Muito, muito bom ter lembrado,
2: eu não tava lembrado dele E apesar de ser musical Não é tão chato assim, porque não. eu particularmente Não gosto de, de musicais, mas esse Ok Minhas
3: indicações antigas foram todas Eu vou indicar três filmes De 2021 pra galera Vir mais para perto, né? mas um É de 2021, que se chama 1971 The Year That Music Changes Everything Que ele tá na Apple TV Ele é Baseado em 71, é né, o ano que a música mudou tudo. Mostra como os ícones da música. tô falando de gente como Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Johnny Mitchell, Lou Reed. Como essa galera tava engajada politicamente e tava protestando politicamente em forma de música. Outra na mesma linha, só para fazer uma ponte aqui, é o Summer of Soul. Or... When the Revolution Could Not Be Televised, <risos> ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada. Muito é um festival de música que aconteceu em 69, mesma época que aconteceu o destoque, só que esse festival aconteceu no Harlem. Era o Festival de Cultura Negra do Harlem. Então quem toca lá, é Slider Family Stone, Nina Simone, Steve Wonder, Marvin Staples, e esse filme tem assim as imagens dos shows Depoimentos da galera. E quem é o diretor desse filme é um dos caras que eu mais gosto na vida, que é o Amico Ash Thompson, é o batera do The Roots.
1: Tu falou aí é, de filme relacionado a Festival 69, é Edmar. Eu me lembrei de dois filmes do caralho. Eu vou indicar os dois juntos, porque são da mesma vibe. É o primeiro o destoque, o filme do festival, que é do caralho, é, é basicamente uma cobertura, um documentário Cobertura do Festival, que tem cenas icônicas. Jimi Hendrix, Joey Coker, Sly and the Family Stones, Jefferson Airplanes. Velho, é simplesmente uma das coisas mais lindas que já produziram a nível de documentário de música, que é muito, muito foda, também já assisto muitas vezes. E tem um, cara, que é pouquíssimo conhecido, que se chama Festival Express. Festival Express, só te falar a parada. Os caras, o produtor alugou um trem em 1970, no Canadá, para atravessar o Canadá todo, com simplesmente Gratiful Dead, Jenny Joplin, The Band, Jimi Hendrix, esse trem ia rodando e parando nas cidades e fazendo show, tá ligado? Velho, eu não tinha ideia de que tinha existido esse festival, até uma vez eu, eu era professor em Caruaru, e a gente ia na estrada assistindo documentário de rock, 90% das vezes Dream Theater, até porque um dos professores era fã do Dream Theater. E uma vez rolou o Festival Express e eu fiquei de bobeira, que eu não tinha ideia do que existia esse filme. Sexo, droga, rock'n'roll e um trem com as coisas melhores. Gratifo Dede, Jenny Joplin, The Band, no momento mais foda da vida deles. Então, Festival Express, eu acho que é um filme essencial para quem gosta de rock'n'roll.
2: Um filme, é, fugindo agora do esse espírito caótico de Sex, Dogs, and Rock and Rolls, tem um filme bem bestinho, na verdade, bem Sessão da Tarde, que eu assisti na Sessão da Tarde, que se chama The Wonders, que é de 1996, é muito legalzinho esse filme, é uma banda estilo Beatles, na verdade, na história do filme, seria a época que os Beatles estouraram, e numa pequena cidade nos Estados Unidos, essa, esses amigos, essa banda, surge e... e faz muito sucesso. As pessoas geralmente é, relacionam com o The Wonders, é, como se fosse a, que a banda existisse. Mas é muito legalzinho. Assim. E é com o Tom Hanks.
0: Falando em, em depressão, eu tenho, eu tenho aqui em 2001 um filme chamado Donnie Darko. Que, mm -hmm. O filme mm -hmm. estava estava meio depressivo, um filme para mais de angústia existencial, todas essas histórias. Tinha o Duran Duran, tinha o Sofias, tinha que mais? Mm -hmm. Bad Job Boys, toda aquela galera meio dark da época, não, meio dark nesse termo, não sei o termo, mas assim, um som um mais profundo tava nesse filme, então assistam o Don Dark, eu uma sacada nessa trilha sonora, uma, filha, uma trilha sonora bem densa, bem, bem depressiva, eu acho.
2: Um filme aí que vocês estão esquecendo, tá passando batida, que eu acho que todo fã de rock já viu aquele filme, não é possível, que é tipo assim, eu acho que 10 em 10, gosta daquele filme, que inclusive o título do filme é o título de uma música, que é Detroit Rock City City, no inglês americano, de 1999, que é ali a, a, o Kiss né? E é aquela aquela galerinha que começa a gostar de rock e a sociedade lá, né? A cidade toda conservadora, achando que a galera é satânica e a, a porra toda. É, é bem divertido aquele filme.
1: por falar em satânico, eu vou dar duas indicações aqui, dois filmes que eu acho foda, que mistura música pesada, sangue, assassinato e só coisas leves Somente. É, um desses filmes, cara, é Lord of Chaos Lord of Chaos é um filme que é, é um filme norueguês que conta a história do surgimento da cena do black metal na Noruega e simplesmente é a história da origem do black metal tem cenas icônicas, que é a cena que o, o Vic Wagner ele, ele mata o, o Euronymous, né Por, por conta não aparece
2: de um... Não aparece ele matando,
1: né? mas fala é, assim. Aí ele, é, é, é foda que ele mata e toma depois um, um achocolatado, que é foda essa parte passa da cena. Na, passa ele na
2: cadeia, né? Passa, passa, de... aí, é então,
1: assim, o filme é muito foda porque conta a história de uma cena que é muito, muito pesada. Tem a cena do Dead, né, que ele se mata e depois vira a capa do, do álbum. Do ah, álbum. Caralho, esse filme, pra mim, tem muita gente que não, não acha legal, acha meio teatral. Eu acho um filme muito foda. A gente assim, já
2: contou quase tudo, mas vamos lá assistir. É,
1: que que retratou uma cena, do, assim, crucial do, do, do som pesado. E um outro filme, que é Sangue, Suor e Rock'n'Roll, que é Sid e Nancy, o Amor Mata. Ei, que é a história, que... simplesmente, dos Sid Vicious, do Sex Pistols, e suas loucuras com Nancy. Tá ligado? então é um filme assim um filme de amor que termina da forma pior possível, trágico, e é, é real, é, tanto Lord of Chaos quanto o Sidney esses são filmes reais, e eu acho que é muito foda assistir esses filmes para entender um pouco da parte mais podreira do, do rock and roll, tá ligado? e são filmes com trilhas sonoras maravilhosas.
3: A minha escolha por esse filme aqui é meio controversa, porque a gente já falou dele em algumas reuniões de pauta. Eu comecei pensando assim, quem é que nunca quis ser uma mosca, ser um mosquito e estivesse no estúdio vendo o nascimento de um clássico, assim, cara, de uma banda que você gosta pra caramba e você tivesse a oportunidade de ver? Pra mim, que sou músico, né, que gosto de produção musical também, gosto de composição, o Get Back dos Beatles cara, assim, é um prato cheio. Apesar de algumas reclamações que ele é longo... <risos> tem muita gente que reclama porque ele é longo... Ele mas, não assim... é
2: longo, não. Ele é infinito.
3: É infinito. Não, pode não, ficar... Ele tem fim. ele tem Eu assistir Eu acho foda essa, esse filme porque ele foi dividido em três partes. Apesar de ser longo, os caras já tem mais de tipo, 50 horas né de, de, de filme gravado. E assim, viu para pelo menos... Para cinco coisas para mim, assim, cara. Além de ele ter uma edição foda de imagem, de som... Mostrar um monte de coisa... Tem cinco aspectos assim que eu até anotei para lembrar de comentar isso com vocês. Cai aquele mito que Lennon e McCartney não se davam bem. Os caras eram um e carne, velho. Era uma tiração de onda com o outro o tempo todo. Outra coisa, Yoko não foi responsável pelo fim dos Beatles. Ponto. Muda a página. É. Esquece isso. Ficou outra, outra coisa para mim bem, bem clara. O Paul McCartney, velho ele era o dono dos Beatles e o principal compositor dos Beatles. Você vê Get Back nascendo, você vê Lady B nascendo, assim, do zero, bicho. Ele sentar no piano e vão sair a música. É, é, é fantástico.
2: Bicho, Outra coisa... É
3: George Harrison odiava Paul McCartney. Isso pra mim
2: era fato. Não, eu não acho que ele odiava, mas ele tava de saco cheio. É porque o bicho queria fazer as coisas e não deixava. O, o, o Paul McCartney, ele é aquela pessoa perfeccionista que quer fazer tudo do jeito dele. Eu comprei ele porque eu sou do mesmo jeito. Aí, o George Harrison, que inclusive, pra mim, as melhores músicas dos Beatles foram escritas pelo George Harrison, na minha opinião, queria colocar também assim, né? A parte dele, o dedo dele lá, mas. Opa McArthur não deixava dizer jeitinho, é o bicho. Ah, pois sim, vai se foder, meu irmão. Não sim. quero mais
3: esse negócio. E o último ponto, né, é que Ringo está, velho, tava nem aí. Aliás, Ringo não, né? Ninguém tava nem aí. Os Beatles, naquela fase ali de, de 69, tava parecendo assim, uma banda de garagem de adolescentes. Os caras chegava atrasado. equipamento de som dava problema, era desorganizado, não sabia o que ia fazer. E eu não vou contar mais, porque senão eu vou dar um spoiler gigante do filme. Mas vale muito a pena.
1: Uma coisa que me agradou uhum. muito foi ver a qualidade da imagem, tá ligado? Fantástica, né? Porque é, momento quando a gente vê a imagem dos Beatles, é aquela imagem embaçada, e BBB, aquela filmagem mal feita. E a qualidade da imagem impressionou pra caralho, velho. Né?
3: E o som, né, Sostanis, também. Mas assim, claro, eles tiveram remasterizado, em um, um, todo um cuidado, né? mas o que você tá falando Peter aí tá Jackson, certo, né? Peter Jackson né, velho, foda, você tem esse olho de fotógrafo, muito importante ter visto isso porque assim, salta os olhos na qualidade de som e de imagem era
0: tá é uma banda como qualquer outra cheio de viagem, cheio de história criação de onda hoje eu me sentia vendo o de... Get Back, eu me senti vendo um... o ensaio do Arma, trio do Caboeira, das bandas, tá andando. as passagens de é. som, no Baiato, no Bronx a mesma coisa, cara mesmo astral, mesmo clima
2: qual a diferença eles
0: eram gênios, né? Tipo é. assim, fazia pum, pum, pum... Eu, eu tivesse tive, tive <risos> essa é, situação... É, é, exatamente. É a maravilha da parada, sabe, maravilha? assim Você vê que os gênios também são iguais a como qualquer... Não, são reais, truque, são de, reais. São reais. Um aerotril da vida, você vê que poderia ter se tornado... Não se sabe por que não se torna, mas assim... A generalidade de criação de música... A eu que vivi muito disso, de ter muitos amigos... Que criavam música como o uhum. Trio, Caboeira. Eu vi forrói esterográfico sendo criada, Arthur ah, mostrando para mim, só acostumando. Se assim nesse som aqui, entende? Assim, e você vê aqui, você, pô, como é, como é igual, não é a mesma coisa. Não tem. São genialidades de tamanhos diferentes, uhum. mas são geniais porque estão uhum. criando algo novo.
1: Pra mim, Estrela, uma sensação que também ficou pra mim é essa: que os bichos eram real, era gente, de verdade, tá ligado? Assim, na filmagem. Você vê ali os caras tocando, você porra, velho, não era só aquelas estrelas que desciam um com o meio mundo de grupo e gritando. Os bichos eram real, geral, tá ligado? Era gente. Eu... Foi uma sensação foda isso.
3: Parece que a gente tá vendo o ensaio, né, cara? É sensacional a sensação de parecer que eu tô no ensaio dos Beatles, velho.
2: Estava lendo um livro ontem, inclusive, coincidência, que tinha uma passagem assim, que dizia que teve uma vez que o uma Carta e o John não estavam compondo, aí o Paul Carta disse assim, e aí, vamos compor uma piscina agora, no início, tá ligado, de quando eles não tinham muita grana e tal, foi fazendo sucesso, quando eles iam compor, aí eles diziam assim, e aí, bora compor uma piscina agora, é fazer uma música, aí já era projetando o que eles iam fazer com a grana, tá ligado, na época que, claro, eles não tinham tudo o que eles
0: quisessem, Uai. né.
2: Por é, falar em George Harrison, tem um documentário Muito legal sobre ele que se chama Living the Material World, que é de 2011 Que é inclusive do Scorsese esse, esse documentário E é bem legal Porque são entrevistas, tem acervo De imagens da vida pessoal dele Não só da época dos Beatles E não só também da parte Solo, né? Da carreira dele, então para quem gosta Do George Harrison é um material bem legal É longo, mas... Para quem gosta dele, eu acho que vale a pena.
1: Bem, eu teria mais 252.492 filmes que eu estivei.
2: Eu também. Mas
1: eu, eu, vou falar, eu vou falar de um assim, que me emocionou pra caralho. Eu assisti com minhas filhas no cinema. E foi um filme que a gente ficou até sumir os créditos do filme. Que se chama Bohemia Rhapsody. Estava na minha crime. lista aqui também. Velho. Assim, foi um dos filmes que eu, eu chorei no final do filme, eu confesso. A gente ficou até a lama, assim, terminou o filme e a gente estava na frente da tela, em pé, dançando, tá ligado? Foi assim, um dos filmes tem muita gente que critica esse filme, acha ruim, De bababá. Tem, tem uns babaca que, que acham que é ruim esse filme. Velho, o filme ele não precisa ser literal, é uma coisa que... Exato. A galera precisa entender. Tem gente que acha que o filme tem que ser literal. Filme é... É uma narrativa, ah, cara. É,
2: não é, é um filme... É, e não é um tem, documentário. É um tem filme ali filme o
1: recorte subjetivo filme. do diretor, tá ligado? E Queen, uhum. velho, é um filme lindo, velho. É um filme lindo de você se emocionar. E tem as músicas massa
2: Sério? Tem... O momento final foi, do
1: filme, assim, é, é de chorar Parece,
2: cara. você se sente Assim, foi o último filme que eu, que eu assisti cinema cinema da, da pandemia também, começar, também. inclusive E eu fui com a minha mãe E, velho, quando as músicas O Queen é incrível, né? Inclusive saiu, um, <risos> saiu um, uma, uma pesquisa agora Que o Queen continua sendo a banda de rock Que as pessoas mais escutam por ano E quando tocava as músicas velho Parecia que a gente tava dentro de um show A vontade era é levantar Cantar, dançar e bater palma. Aquela última cena da, da música, a minha vontade era levantar e começar a bater palma. Eu, levantei,
1: eu não só levantei, eu e as meninas, a gente não só levantou, mas a gente foi pra frente da tela e <risos> ficou
3: lá dançando, escutando o som, velho. Parafraseando aquela frase lá do samba, quem não gosta do Queen, bom sujeito não é, velho. Desconfie quem fala mal do Queen, viu? Se o cara não gosta do Queen, desconfie desse cara, que esse cara não merece confiança,
2: não. E o, o, a genialidade, né, do, do Fred Mercury, assim, aquela cena em. Naquela época eles estavam gravando a música, né? Bohemian Rhapsody, e que o, o produtor lá disse: Essa música, como é? Esse negócio aí que você tá falando, uma parte da, da letra, né? Que agora eu esqueci. Que é em outra. Parece que era na língua lá do, do Fred Mercury, enfim, não era em inglês. Ele disse, Isso, ninguém vai gostar disso. Não sei o que. E aí, tipo, a gente assistindo um filme que foi feito especialmente pra música, tá ligado? Qual que noção que esse produtor tinha? Nenhuma. E o Fred Mercury disse lá: vai, a gente vai botar essa música e vai ser foda. <música> A gente falou muito de filme documental, bibliográfico, mas tem um filme é, de 2014 chamado uh, Whiplash, Em Busca da Perfeição, que a música. A música é. O tema principal que ele vai gostar é de mar. Porque é a história de um cara um baterista que tá ali superando né as suas dificuldades e tal, para ser bom naquilo que ele quer fazer, que é tocar bateria, e não tocar bateria numa banda de rock ou coisa assim, mas tocar bateria numa orquestra, né numa parada mais. E é muito massa, assim, ver também esse lado de que nem sempre é só sex, dog, rock and roll, nem sempre é só dinheiro, fama. Tem a parte também que a galera pega pesado, sofre e duvida de si mesmo. E, enfim, aquele professor fora da puta lá dentro. Vou falar bem rapidinho de dois documentários que são do David Grohl. O primeiro deles é Sound City, de 2013, que é falando daquele estúdio famosão, onde grandes bandas... É, gravaram John Cash, Nirvana, Neil Young, Red Hot, Hot Chili Peppers e, e, Enfim E o outro que é o mais recente Que tá na Amazon Prime, se eu não me engano Na Prime Video Que é o What Drives Us Que eu também já dei a dica dele aqui de 2021 Que é basicamente o Dave Grohl mostrando Como é excursionar em carros E a banda toda inteira E instrumento colocado em de uma van E sair por aí nas estradas Fazendo música
3: ele comprou o console do estúdio e montou no estúdio que tem na casa dele a mesa de som, ele comprou a mesa de som do, do estúdio, do Sound City levou para casa dele e montou na casa dele ele tem a mesa clássica que gravou inúmeras bandas clássicas também do rock, em momentos maravilhosos
1: e eu acredito que esses dois aqui, quem gosta de filme e música não pode deixar de assistir que são dois filmes de Rockabilly que é Great Balls of Fire que é a história do Jerry Lee Lewis, a história polêmica dele. Então, tem muitas histórias pesadas sobre a vida dele. E La velho, que é a história do hit Valens. Então, para quem gosta de Rockabilly, fica duas dicas. Great Balls of Fire e Labamba, dois filmão foda sobre astros do rock'n'roll.
2: parte de filmes, porque senão a gente não, esse episódio não acaba hoje e vamos agora falar de trilhas basicamente assim, que a gente acha que vale muito a pena citar e que não necessariamente o tema do filme é música ou é uma parte importante deles. E eu queria começar citando a trilha do, do filme chamado The Broken Circle uh, Breakdown que em português o nome do filme tá lá, Bamba Monroe, não me pergunte por quê mas eu quero citar primeiro porque é, a história, a banda existe uma banda, inclusive você pode colocar esse nome lá no Spotify, vai ter, a, vai ter como se fosse a banda do filme porque dentro do filme a banda existe tipo, ela faz parte da história, a trilha sonora é perfeita, é aquele uh, country americano com aquele banjo bem marcado você assiste o filme e, e quer ter um banjo para tocar e a trilha sonora é incrível e, e enfim, a banda que existe no, no filme também existe do lado de fora. Só foi para o filme, mas, enfim, o, o filme é lindo. É, quero citar também, claro, óbvio, não poderia deixar de citar, a trilha do Into the Wild, Na Natureza Selvagem, que é toda do Ed Vedder. Linda, perfeita, zero defeitos. Ed Vedder, né? Claro. E, por último... A, a trilha sonora do embalo de Sábado à Noite Que, inclusive, o Sotin já citou aqui como filme Que é basicamente BG's, né? Todos os sucessos do BG's O maior sucesso do BG's está ali E é muito gostosinha de ouvir aquela, é bom aquela trilha sonora São essas as minhas
1: Quando eu falo em trilha sonora, cara Eu acho que o primeiro filme que me vem à mente Se chama Easy Rider Eu acho que é um filme, assim, que marcou geração é, quem nunca escutou Wolf Tocando Born to be Wild Nunca viveu nesse planeta Terra E é um filmão que tem Nada mais, nada menos do que Dennis Hope, Peter Fonda a... Só os mostrão do cinema Jack Nicholson O filme é muito bom E a trilha sonora É uma das trilhas sonoras mais foda Que, que, que já se produziu de rock and roll. Eu acho que basicamente quem gosta de rock setentista já escutou, já assistiu esse filme e já escutou Steppenwolf, The Braid, The Band, sabe? Electric Prunes*, Electric Flag. Então só tem peso. Jimi Hendrix Experience é simplesmente um filme maravilhoso com uma trilha sonora muito foda e uma das melhores trilhas sonoras para um road movie, que é um estilo de filme americano que já produziram na, na história
3: eu vou citar um diretor de cinema que faz as melhores curadorias de trilha do universo, que é o Quentin Tarantino. A trilha sonora de Pulp Fiction, de 94, de Jack Brown, de 97, Kill Bill 2003, Kill Bill Volume 2 de 2004, Sin City, Bastardos Inglórios, Jungle, Os Oito Odiados e Era Uma Vez em Hollywood. assim. Não tem nenhuma trilha ruim. Mas se você me pede, pô, velho, mas fala pelo menos um aí, a favorita, eu escolheria a de Jack Brown que é de 97. Tarantino tem um, uma curadoria de música que é absurda, velho. Assim, as melhores trilhas do cinema, pra mim, são as dele. Outra trilha que eu acho muito bacana, aí venho pro Brasil, é a trilha do Baile Perfumado, de 1996, que tem Nação Zumbi, Mestre Ambrosio, Estela Campos, Fred 04. Muito legal, o filme é foda, é a trilha Idem, a trilha é muito boa. Tem uma também que o podcast não tem mais, mas eu tô com um vinil aqui, que é o Superfly do Curtis Mayfield, de 1972, que é um, daquele filme, um daqueles filmes clássicos da Black Exploitation, dos anos 70, né? aquele movimento inteiro ali. A trilha é fenomenal. Curtis Mayfield é o meu cantor de soul music, de funk favorito, até mais do que James Brown, e... <risos> Otis Reed e... E... e Marvin Gaye. Eu gosto muito dele, cara. Eu tenho tudo dele aqui. Então, Também tem outra trilha nacional muito boa, que é a de Lisbeth e o Prisioneiro. Os caras tiveram a sacada, né? De juntar ali Sepultura com o Zé Ramalho, Caetano Veloso, Geraldo Maia com o Yamando Costa. O filme não tem nada a ver com música, né, um drama, romance, barra romance. É mas a trilha é fenomenal. Depois de Zé
1: Rider, um dos filmes mais foda que eu acho de trilha sonora, é um filme dos anos 90. Estrela deve se lembrar com certeza. Transpointing. Um filme sobre heroína, juventude totalmente perdida na Inglaterra dos anos 90. E é o filme que marca o início da chamada cultura clubber. Então, a música eletrônica, que é a música eletrônica mais underground. E a trilha sonora desse filme só tem as belezinhas de Iggy Pop, Eno, Primal Screen, New Order, Blue, Low Read, Elástica, Underworld, somente a nata da nata e David Bowie, assim, do, do som é, moderno velho, e é um dos filmes assim, que marca a história da cultura da rave, da cultura clube, então o Transpointing, pra mim, é um filme que fica no mesmo nível do Easy em termos de, 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 de trilha sonora, e é uma trilha sonora que mudou a cabeça de muita galera. Eu me lembro que quando eu assisti, eu tinha até um tempo desse camisa do Pointing, e quando eu assisti o filme, assim, eu saí enlouquecido, a gente saí catando, quem sabia que trilha sonora era, para saber que músicas fodas eram essas que faziam parte do filme. Então, Transpoint, cara, é um filme assim que vale a pena assistir pela trilha sonora e pelo filme também.
3: E a estética é muito foda, né? Tem um filme, Sostes, não na mesma linha do Transpoint, mas com aquela mesma estética que é Run, Lola, Run, que é da MTV Europeia, que é Porra, a trilha Lola também é nessa foda, linha.
1: Véio. Eu não ia colocar para não estender muito, já que você falou, é um filme muito foda.
0: Só estar falando de transporte um filme que eu lembrei agora... Taxi Driver. Mas vendo a fala de transporte, na, na mesma hora veio a trilha sonora de Taxi Driver. E outra trilha sonora bem divertidazinha que eu acho massa é de Guardiões da Galáxia. Eu achei uma trilha muito legal, muito bem feitinha, toda de acordo com o filme.
1: Galera, mais trilhas sonoras que eu acho foda. Eu vou indicar mais três. Uma é, se chama The Lost Boys. É, eu não me lembro como é o nome em português. Garotos Perdidos em português. The Lost Boys é um filme de terror tipo B mas é um filme de terror clássico um clássicozão cult, que tem uma trilha sonora muito foda, Echo in the Bunnies cantando People Are Strange, do The Doss. Acho que foi a primeira vez que eu escutei People Are Strange na minha vida. E é um filme, assim, que é permeado por rock'n'roll, roll. um filme sobre vampiros, bem, bem estilo terror americano, mas a estética do filme é muito massa no, no, com relação ao visual, que era um, um visual meio gótico e tal. Uh, eu acho que a, cena que, que a cena inicial do filme com, com People Are Strange né, é assim, icônica dentro das, das trilhas de música e tem mais dois filmes, que são filmes que eu considero meio sessão da tarde mas que tem trilhas sonoras muito boas uma se chama Ferris Buller Day Off no Brasil, conhecido como Curtindo a Vida Doidada <risos> uh, Curtindo a Vida Doidada eu acho que é um clássico aquela cena lá do Twist and Shout, em meio à parada numa, em Nova York, eu acho que é uma cena icônica do cinema, é um filme muito foda, o filme todo tem 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 muita coisa boa, a trilha sonora, mas eu acho que esse momento, assim, é um momento que, que ficou marcado na história de todo mundo, e o outro último filme é De Volta para o Futuro, com o Michael J. Fox tocando John B. Good na na festinha de, de formatura dos pais, eu acho que é um momento também histórico do, da música, da trilha sonora de, de filme. E são duas dicas sessão da tarde que são muito Eu foda. Amo você.
2: Okay. I love you, honey bunny. Everybody be cool as a robbery. Any of you fucking picks E I'll execute every motherfucking last one of you. <tos> em momentos icônicos, vamos citar agora uh, músicas icônicas do cinema porque tem música que não tem jeito ela vai tocar e você vai lembrar do filme, vai lembrar do personagem quem nunca ouviu a marcha imperial e lembrou do Darth Vader você pode nunca ter assistido Star Wars você pode não gostar de Star Wars mas você sabe quem é Darth Vader e você conhece você sabe que o Darth Vader está entrando tá aparecendo se a música
1: começar a tocar. Então. Olha, eu, eu vou com a trilha que eu acho que quando a gente fala. Trilha
2: não, é música.
1: Uma música que eu acho que quando a gente fala em terror e tal. Eu acho que a primeira coisa que vem na mente. Que é a trilha sonora original de Piscose. A cena do banheiro. Eu acho que é uma, é uma parada assim. Que ficou na, na mente de todo mundo. É de composição do Bernard Herrmann. E, velho, Psicose, a trilha sonora é assustadora, assim. É, a tensão
3: ela é puxada pela trilha sonora e eu acho que é uma trilha sonora que marcou a história do cinema. Sabe como eu conheci o Ramones, 1989, assistindo no Cemitério Maldito lá no Capitólio, estrela? <risos> velho, quando tocou Pet Cemitério a música, eu falei mesmo, que banda é essa, velho? Que negócio bom da porra, bicho. Então, toda vez que eu escuto Pet cemitério com Ramones tocando, eu lembro lá do gatinho saindo da tumba. E... Edmar,
1: nessas histórias de filme de terror e trilha sonora, eu me lembrei de um filme aqui que é, é Colheta Maldita, Children of the Corn. Do Stephen King, que é só rockabilizão de altíssima qualidade.
3: Né? O Pet Sematary, o roteiro é de Stephen King, né? É e Stephen King também. O roteiro é dele, também.
2: Outra música icônica que todo mundo que ouvir vai saber de onde vem. A música do Caça Fantasmas. Inclusive, tem agora um reboot, né? Tá, tá um filme novo aí, eu ainda não assisti. Mas a musiquinha é a mesma. Vai tocar e todo mundo vai saber que é do Caça Fantasmas.
3: E quando vocês escutam... Tá, tá, tá. <risos> Eita, A soft of aí, É o Survival, é, né? É. Tava é na Stallone, minha lista né? também. A é. estalônica. É rock, 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 rock,
2: rock 3. 3 rock foi
3: 3, a foi feita pro filme, né?
2: Uh -huh. Eye of the Tiger, outra, todo mundo
1: Como é o nome da banda? O nome da banda, a banda é uma survival. survival. né? É, um é, 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 um dos única, raiva, é, é um dos
2: únicos sons, assim, que são realmente famosões. É, outra também marcante, My Heart Will Go On, da Celine Dion. Titanic. <risos> Todo mundo escutar a música e quer logo abrir os braços. <risos> Jack
3: Rose. O tema da Pantera Cor-de-Rosa, cara. É. O tema é. da Pantera Cor-de-Rosa, assim. Quando toca, você lembra, né, velho? Assim, é do Ayrton Mancini, 1963, viu? Tocou, você lembra da Pantera Cor-de-Rosa, né?
0: Uma trilha sonora que me marcou muito, cara, que eu assisti de um Capitólio. De Tubarão. Tubarão, e... pra mim, é muito clássico. Aqui é o filme de terror. Foi bem o filme de terror da minha vida. Eu saí assistado do cinema, lembro bem isso. E outra bem divertida que vem sempre na minha cabeça é o Fantástico Mundo de Bob. A trilha e... do Fantástico e... Mundo de Bob. Pode crer. Era muita chapação. E... Você faz... e...
1: Tá vendo? Nossa,
3: e... demais. E... Tu lembra...
1: Estrela, tu se lembra daquele também que era. É, get Along Gang, que era uma porra assim que eram os bonecos é,
0: que... Get Along Gang, Get Along Gang Ixi Mara SBT total O
1: desenho tem uma foda que é Matador que é aquele desenho do do, do Mickey, que é da orquestra que é a tempestade de, de Vivaldo e... tá... Aqui é clássico demais, velho. É <risos> e o Tornado levando a porra da orquestra junto e Pato Donald só. <risos> <risos> não,
2: para tudo que a gente tem um Pato Donaldo na bancada e não sabia.
1: Eu, eu ganhei, olha, segredo, eu ganhei uma vez um, um sorteio, concurso. Um, um concurso numa rádio lá no Sertão, que era quem me melhor, Pato dono
0: Cara,
2: pode acho, eu, acho que, eu acho que antes de, a chamada, a intro do podcast agora, devia ser só eles fazendo o passo
1: <risos> Tem uma música da porra também, que eu acho que marcou trilha sonora, que é uma, assim, eu acho que um dos grandes momentos do cinema, que é Bom dia, Vietnã, tocando What a Wonderful World. Eu acho uma é. das coisas mais bonitas que já fizeram no cinema. assim. É poético demais, um filme de guerra, e tá lá Louis Armstrong cantando What a Wonderful World enquanto bombas explodem. Eu acho que é um dos momentos icônicos do cinema. É uma música que, a nível de trilha sonora, é irretocável.
2: Vou dizer o nome do filme, e vocês vão lembrar a música porque essa é icônica também. O guarda-costas. Werner <risos> <risos> Houston. É Exatamente. E é isso, né, gente? Eu acho que se deixassem... A gente ia ficar aqui mais umas duas horas... Falando de filme, de música... De, de banda massa... E como a gente falou no início... Não temos dicas porque... Enfim, o episódio é um amontoado de dicas... Espero que vocês tenham gostado... Vai lá no Instagram... Comenta com a gente algum filme massa... Alguma música icônica... Que quando você ouve lembra de algum personagem... Ou de algum filme... Interage lá com a gente... E é isso, né? É, quem sabe a gente não faz uma versão 2 com séries, eu acho que...
3: Merece, merece, merece.
2: A gente com certeza esqueceu de alguma coisa, então lembra lá, gente, algum filme de que tenha música, alguma música icônica. E é isso. Espero que vocês tenham se divertido. E perdoe os spoilers. Você
1: porque... é, achou, achou ruim os spoilers? Pelo amor Deus, o de Deus, filme
0: de 20, 30 anos tem spoiler, vai tomar no cu também.
2: <risos>
3: valeu, gente. Valeu, valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu, Massa demais.